0: Deutschlandfunk Kultur heute. Die Kunst ist frei, heißt es, und sie darf, was außerhalb der Kunst nicht erlaubt ist, weil sie so tut, als ob dabei Grenzen hinterfragt und verletzt. Man muss nicht alles verstehen, auch nicht alles gut und schön finden, was Künstlerinnen und Künstler tun, aber dass sie es trotzdem tun können und sollen, das ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Wer aber definiert eigentlich, wo Kunst anfängt und wo sie endet, wer und was den Rang der Kunst erhält und Kann die Kunst nicht auch ein Schutzraum der Irrelevanz sein, gerade weil ihr so viel erlaubt wird? Um solche Fragen dreht sich eine Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Illiberal Arts, unfreie Künste heißt sie. Carsten Probst hat sie angeschaut. Herr Probst, die Künste unfrei, ist das eine Feststellung und damit eine Kritik an unserer dann nur behaupteten Kunstfreiheit?
1: Ja, Herr Biesler, das ist sicherlich äh, auch so provokant, verkürzend erstmal so gemeint. Die äh, beiden KuratorInnen, Kerstin Starkemeyer, Anselm Franke, die zitieren unter anderem die Kunstkritikerin und Feministin Lou Merten, die vor 100 Jahren nach dem Motto argumentierte, was künstlerisch war, das muss eigentlich nicht immer schon Kunst werden und was Kunst wurde, das muss auch nicht unbedingt Kunst bleiben. Also es gibt sehr vieles aus Gesellschaft, was aus gesellschaftlichen Machtgründen sozusagen als Kunst erhoben wird, auf den Schild gehoben wird und anderes, was aussortiert wird, also Beispiel die akademische Kunstgeschichte, die ja schon lange so ein bisschen in der Kritik steht, nur den mitteleuropäischen oder westlichen, oft auch den männlichen Blick auf die Kunst zu reproduzieren. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder Boykottaufrufe von KünstlerInnen gegen Ausstellungen gesehen, die nur scheinbar oder gar keine Diversität in der Auswahl von Exponaten anwenden. Also die Frage ist, welche Machtstrukturen bedienen eigentlich die Kriterien, die hier auf die Kunst auch in der Demokratie angewendet werden?
0: Ja, und was schränkt sie ein, die Kunst? Möglicherweise auch die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre wie MeToo, Postkolonialismus, Black Lives Matter oder Geschlechterdiversität. Sie haben es gerade angesprochen. Ist das eine woke Ausstellung oder eine Ausstellung, die zeigen will, dass gerade das Woke-Sein Grenzen zieht, die die Kunst nicht braucht?
1: Ja, das ist eine interessante Gratwanderung, Herr Biesler. Also Tatsache ist erstmal, dass hier vielen relativ wenig prominenten KünstlerInnen doch eine sehr große, prominente Bühne bereitet wird, die sich eben mit diesen systemischen Kunstkriterien auseinandersetzen. Aber Woke sind sozusagen deswegen nicht alle gleich. Also eine Ikone dieser Ausstellung ist sicherlich die an der Decke schwebende Figur von Stefan Dillemuth mit dem ironischen Titel Die Freuden der Gegenwart. Also nichts an dieser Figur und an Dieser Gegenwart ist dann freudig. Die sieht aus wie eine auseinandergefallene mechanische Puppe. Äh, Aus dem Körperinneren dringen Zahnräder, die einzelnen Gliedmaßen hängen unverbunden in der Luft. Man sieht eigentlich nur von einem bestimmten Standpunkt in dem Ausstellungssaal aus, dass es überhaupt eine menschliche Figur darstellen soll. Das ist so Sinnbild für eine Gegenwart, in der die Körperwelt vom Digitalen überformt und wird und der Mensch so sich mit seinem einheitlichen Weltbild auflöst. Andere Arbeiten würde ich schon, wenn man das oberflächlich sehen wollte, vielleicht in diesen Woken-Kontext einordnen. Zum Beispiel ein Film der Videokünstlerin Jordan Strafer, die so mit Horrorpuppen den systembedingten Tod aller Frauen durch die Gesellschaft kolportiert. Oder die in L.A. lebende schwarze Künstlerin Candice Williams. Sie thematisiert so in ihren Collagen psychische Zusammenhänge von Rassismus, Nationalismus und Erotik. Das sind aber für sich genommen, Herr Biesler, alles sehr eindrucksvolle Bildwelt. Das wäre also sehr verkürzt, sie nur mit diesem Schlagwort Woke abzutun.
0: Zu den prominenteren Teilnehmerinnen gehört auch Anne Imhof. Die hat den gesamten Ausstellungsraum gestaltet, lese ich. Was ist da zu sehen?
1: Ja, Anna Imhoff hat die Ausstellungshalle im Haus der Kultur mit riesigen Korridoren äh, versehen, die aus an der Decke aufgehängten Gittern durchzogen sind. Und äh, dass diese Gitter enden dann ungefähr in Kopfe- oder Brusthöhe etwa des Publikums, das muss ich also immer so ein bisschen bücken, um überhaupt erstmal in diese Korridore einzu, äh, hineinzukommen. Ähm, das sieht auch ziemlich dramatisch aus, äh, gerade durch diese Lichtführung fast so ein bisschen an Giovanni Battista Sie erinnern, diese fantastischen Kerker-Architekturen. Für mich verkörpert Anne Imhoff eigentlich so ein bisschen ja, das den Widerspruch dieser Ausstellung, die Widerstandsgeste, die doch ein bisschen auch nah an der Schwelle zur Show gebaut ist, zum Lifestyle und zur Kulisse.
0: Klingt, als seien Sie nicht wirklich überzeugt.
1: Ja, es ist eben ein Zwiespalt in dieser Ausstellung. Die Ausstellung wehrt sich gegen Systemzwänge, sie unterliegt aber erkennbar doch den äh, Zwängen der Aufmerksamkeitsökonomie. Das Haus der Kulturen der Welt ist ja nun kein Widerstandsort. Das ist ein prominenter Ausstellungsort, finanziert von der Bundesregierung und Anne Imhoff. Ohne die hätten wahrscheinlich viele Medien über diese doch sehr theorieaffine Ausstellung auch gar nicht berichtet. Und wenn ich sage theorieaffin, auch damit produziert die Ausstellung natürlich dicke Ausschlusskriterien gegenüber einem, sagen wir mal, nicht akademischen Publikum. Und das ist eben die Frage, die sich KünstlerInnen und KuratorInnen stellen müssen. Gibt es so ein richtiges Leben im Falschen? Können wir überhaupt diese Arbeiten zeigen, ohne nicht schon Teil dieser Mechanismen äh, des Kunstbetriebes zu sein?
0: Was kann und darf die Kunst? Was sollte eine Ausstellung? Illiberal Arts, eine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt. Carsten Probst, vielen Dank.